0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o podcast do Cicred. Aqui quem fala é Arthur Arturo da equipe de análise econômica, e vamos comentar os principais fatores que movimentaram o mercado aqui no Brasil e no mundo. Na Europa, as bolsas fecharam um dia sem sinal único, dados fracos da zona do euro e da China, maior parceiro comercial do bloco, o que levanta preocupações sobre a recuperação econômica das regiões. De acordo com a Destatis, agência oficial de estatísticas da Alemanha, a produção industrial do país caiu 1,4% em setembro, ante agosto, queda muito maior do que a de 0,3% projetada por analistas. Já o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro caiu 12,4% em setembro deste ano, na comparação com setembro de 2022, em uma aceleração da queda em relação a agosto, que registrou baixa de 11,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Finalizando o campo de indicadores, dados de exportação da China vieram piores do que previam analistas. Segundo a Administração Geral das Alfândegas do país, houve queda de 6,4% em outubro deste ano, na comparação com outubro de 2022 quando analistas esperavam queda de 3,7%. No noticiário europeu, o vice-presidente do Banco Central Europeu, BCE, Luiz de Guindos, projetou hoje que a economia da zona do euro provavelmente sofrerá uma pequena contração ou, na melhor das hipóteses, ficará estagnada no quarto trimestre. Neste contexto, em Frankfurt, o DAX subiu 0,11%, em Paris, o CAC recuou 0,39%, em Londres, o FTSE 100 caiu 0,10%. Em Lisboa, o PSI 20 recou 2,54% após renúncia do primeiro-ministro, Antônio Costa, suspeito em um caso de corrupção. Nos Estados Unidos, os destaques do dia foram falas de dirigentes do Federal Reserve, Fed, e Banco Central americano, que apesar de não descartarem mais aperto, a depender da trajetória da inflação mantiveram a percepção do mercado de que não deve haver mais altas nos juros. De acordo com o monitoramento do CME Group, a probabilidade de uma nova alta na próxima reunião do FED em dezembro é de apenas 9,8%. Para o final de janeiro, a probabilidade de os juros estarem acima do patamar atual é de 15,4%, recuando para 11,2% em março. A partir da reunião de maio do ano que vem, a 55,8% de probabilidade de os juros estarem em patamar menor do que o atual. O presidente da distrital do FED de Chicago, Alston Goosby, demonstrou otimismo com o combate à inflação e afirmou que o ciclo de aperto será encerrado quando a inflação estiver em queda sustentada. Janil Kaskari, da distrital de Minneapolis, reforçou que o FED reagirá aos indicadores, rejeitando a hipótese de alterar a meta de 2% antes de alcançá-la, e não descartando a possibilidade de mais aperto na política monetária. Entre as falas de outros diretores, Laurie Logan, da Distrital de Dallas, destacou a estabilização no mercado de trabalho, Christopher Waller destacou a perda de fôlego no mercado de trabalho, e Michelle Bowman disse que ainda está disposta a apoiar nova alta nos juros adiante, caso o progresso nos preços seja interrompido. Neste contexto, o Nasdaq subiu 0,90%, o S&P 500 avançou 0,28% e o Dow Jones cresceu 0,17%. Os ganhos dos dois últimos índices foram limitados pela forte desvalorização do petróleo hoje, que tombou mais de 4% após os dados fracos da China e da Europa. O WTI para dezembro tombou 4,26% a e37 centavos enquanto o Brent para janeiro desabou 4,19% a 81,61 centavos. Já os juros dos Treasuries fecharam em forte queda, os juros da Tenote de 2 anos equaram a 4,93%, os da Tenote de 10 anos equaram a 4,57% e os do T-Bond de 30 anos equaram a 4,73%. Por fim, o índice DXY, que compara o dólar com uma cesta de meras estrangeiras, fechou em alta de 0,31%. No Brasil, seguindo a alta vista na semana passada, e que continuou ontem, o Ibovespa fechou o dia subindo 0,71%, a 119.268 pontos, o maior nível desde 14 de setembro. Apesar da queda de mais de 1,5% da Petrobras e de quase 2% da Vale, na esteira dos dados fracos da China e da Europa, o Ibovespa se manteve no azul com a ajuda dos ganhos do setor financeiro. Por aqui, somaram-se aos eventos do exterior, a leitura da ata do Copom e o avanço na agenda econômica do Congresso. Aprovado hoje pela Comissão mista de Orçamento da Câmara, o relatório preliminar da LDO, com meta de déficit zero em 2024, foi visto como a vitória da equipe econômica do governo no embate com a ala que defende a alteração do objetivo fiscal. Houve também a aprovação, na CCJ do Senado, do relatório da reforma tributária. Jata do Copom indicou que o cenário externo volátil e adverso pode limitar o ciclo de flexibilização da Selic. No câmbio... O dólar teve baixa de 0,26%, cotada a R$ 4,87. E por fim, o mercado de juros foi conduzido pelo exterior, com destaque para o recuo dos treas e o tombo do petróleo. Assim, apesar da data do cupom considerada da Hawkish as taxas de juros fecharam em baixa, especialmente na ponta longa. As taxas dos contratos de depósito interfinanceiro, DI, para 2025, caíram para 10,82 contra 10,86% ontem. Para 2027, caíram para 10,76 contra 10,91% ontem. E para 2029, caíram para 11,13 contra 11,30% ontem. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicred. Até a próxima!